0: Это подкаст «Все в твоей голове», в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. У нас в гостях сегодня в студии Иван. Иван 25 лет. Здравствуй, Иван. Привет. Иван обратился с такой ситуацией, достаточно интересной. В итоге мы выяснили, что он испытывает некоторое напряжение от такого положения дел, когда не получается полностью ощутить себя таким человеком, который ответственно принимает решения за свою жизнь. Хорошо, Иван, расскажи в целом, в двух словах, а в чем, собственно говоря, проблема. Почему тебя это напрягает? Почему не получается ощутить
1: себя таким человеком, который отвечает за свою жизнь? В чем проблема? Ну, я вижу проблему в том, что, как уже было сказано, мне 25 лет. Так. А все еще я живу с родителями в родительском доме и по большому счету, если живешь в родительском доме, живешь по родительским правилам. Так. И как-то как будто бы в 25 лет этого уже не не особо это здорово, не особо круто то, что ты позволяешь вести свою жизнь по по чужим правилам.
0: В частности, по правилам родителей ты имеешь в виду. А в каком возрасте
1: это окей? В целом очень многое построено на цифре 18. ну, До совершеннолетия, я думаю, вполне э, вполне ок. Жить
0: по правилам родителей.
1: Да, если у тебя есть, точнее, если скорее у тебя нет возможности реализовать полностью свои собственные мысли, свои собственные мотивы, например, как как именно ты хочешь жить.
0: То есть, До 18 лет это нормально, когда другие люди диктуют. Ладно, родители же не другие. Не то что... Они другие люди по факту. Это отличный человек от меня, как минимум. Да, нас скрепляют родственные взаимосвязи. Это безусловно. Но если так немножко абстрагироваться от социальных ролей, то... Другие люди, так сказать, диктуют правила, как ты говоришь, как жить, да, там, как вести быт и так далее. И вообще, в целом, если посмотреть в целом на такой концепт поведения, когда кто-то кому-то рассказывает, как жить, вообще, насколько это здоровая тема.
1: Если до какого-то момента ты сам не можешь до конца понять, как, как тебе жить. Так. Я думаю, абсолютно нормально обратиться угу. к советам, к мудрости старших. Угу. Возникают, конечно, уже конфликты, точнее, ну, как конфликты, недопонимания и разногласия. Это в любом случае происходит. Но в какой-то момент, если на данный момент ты там, не можешь сказать, спасибо, но я, пожалуй, сделаю так, так как я хочу сделать, а не так, как вы... Мне говорите, предлагаете, да? предлагаете, да. Если нет физической возможности, то, ну, ну ладно.
0: А ты знаешь, что ты хочешь и как ты хотел бы поступать самостоятельно?
1: Это, наверное, уже как вторая часть этого вопроса, потому что если говорить как конкретно обо мне, то когда родители, например, на какую-то мою жизненную ситуацию, с которой я к ним прихожу, начинают э, давать советы, исходя из своего собственного опыта, это абсолютно нормально. Но когда ты уже уже на этом моменте понимаешь, что этот опыт ну, уже тебе не подходит, и тогда уже начинаешь думать о том, что, а что мне подойдет? И уже не находишь ответ на этот вопрос. Если до этого момента до 18 лет, до какого-то периода, когда ты считал, что ну вот человек старший, опытный, он разбирается, на его мысли и опыт можно положиться, ну, можно как минимум рассмотреть разный вариант, посмотреть, принять его позицию и подумать, что, может быть, действительно так и стоит сделать. Так. А в тот момент, когда понимаешь, что, ну, извините, нет, то есть я так делать не хочу, uh-huh. так... Э, так себе не подходит. И... Да, так как мне не подходит. А, а тогда вопрос, как мне поступить, остается открытым. Uh-huh. Тут становится страшно в том плане, что не на кого положиться. Это как будто бы, если ты сейчас делаешь что-то так, как ты считаешь нужным, как ты чувствуешь, что получится, даже несмотря на то, что ты уверен. В тот момент как будто бы некого винить кроме себя самого. Это тоже нормально. И в этот момент уже, ну, наверное, в этом страх. То, что боюсь ошибиться, То, что если я ошибусь, придется столкнуться с ответственностью. Тебе даже не пришлось ничего спрашивать. (связь) Уже исходя из того, что хожу вокруг этой мысли, уже Ну, открывается что-то. Пришлось спросить,
0: чтобы ты ходил вокруг этой мысли. Ну, что-то конкретное. (связь) Ну, смотри, мы начали обсуждать ситуацию. Есть вот такие ситуации, где нужно принимать решения и раньше ты мог бы довериться относительно принятия решения более старшему человеку с опытом. Сейчас не во всех ситуациях ты можешь так довериться на решение этого, да? на решение другого человека твоей ситуации, и приходится решать как-то самостоятельно, а самостоятельно решать страшно, потому что вдруг решу что-то не то, а если, допустим, что-то решу, то придется нести потом ответственность за последствия, да? Вот возникает вот эта напряженность и страх относительно вот этого, верно?
1: Ну, в целом, да. То есть, если у, там, допустим, отца нет каких-то сомнений, он в целом человек, который... Уверенный. Уверенно, да. Достаточно сложно его поймать в состоянии, когда он показывает себя, что он в растерянности. Создается впечатление, что он всегда знает, что он делает, даже несмотря на то, что, возможно, это будет ошибкой. Тяжело воспринять эту позицию... В том плане, что даже если я ошибусь, я не ошибусь. Вот такая у него позиция.
0: Как тебе эта позиция?
1: Как М- так нет? Я не, не разделяю это. То, что э- создается впечатление, как будто он не может признавать свои ошибки. Я его хотел э-м, во многом расспрашивать в различных ситуациях, что вот вот смотри, ты сделал так, и получилось вот так. Ты считаешь, что это там, ты поступил неправильно mm-hmm. в этот момент? Ну, как-то... Он как будто, может быть, где-то и мог бы со мной согласиться, то что да, вот тут, наверное, мне стоило поступить по-другому. Но как бы вот так вот вербально, открыто, он как будто не может себе этого позволить. Позволить оказаться неправым, в каком-то смысле, может быть, даже слабым перед другим человеком.
0: А про что для тебя вот этот пример отца? Почему ты решил именно про него говорить? Какие у тебя связаны с этим мысли или, может быть, состояния?
1: Ну, я с ним во многом не согласен во многих сферах жизни. Ну, он человек старой закалки, у него был достаточно специфичный опыт в целом по жизни. И, скажем так, этот опыт я считаю сейчас нерелевантен. То есть мир во многом изменился с тех пор, когда он был молод, когда он был э, достаточно, как бы так сказать... Актуален. Да. То есть, соответственно, его методы решения проблем во многом мне не близки. Так. Я понимаю, что вот ну, вот так вот, наверное, не стоит.
0: Хорошо, мы сейчас об этом еще поговорим. И хотелось бы понять, относительно решения проблем, как ты понимаешь, что... Вот, наверное, мне лично стоило бы решить эту проблему вот таким образом. Ну, то есть, как у тебя возникает вообще хоть какое-то понимание, как решать проблему? Если не обращаться к кому-то старшему за советом и так далее. То есть, самому, как решать проблему? Как у тебя вообще этот процесс происходит?
1: Я понятно задал вопрос? Да, но я не уверен, что могу сейчас быстро ответить на него. Как я решаю проблемы, не обращая не обращаясь к опыту других.
0: Ну да, то есть самостоятельно, как решаешь, как возникает у тебя решение такое. Ну то есть ты мне описывал ситуации, ситуации конкретно ты не описывал, ты говорил, что вот есть ситуация, в которой решение взрослого человека, ну, там, в плане, там, например, родителя, мне не подходит. А как самому решать эту ситуацию, я не знаю. А как вообще такая, ну, вообще такая ситуация могла возникнуть, где ты спрашиваешь ну решение взрослого человека, одновременно не зная, как самому решить эту ситуацию? Можешь привести какой-нибудь пример конкретной ситуации из жизни, где это как-то у тебя проявилось, что ты испытал страх перед решением или Хотела опереться на решение другого, и тебе это не подошло. Может быть, из чего-то недавнего, какую-нибудь ситуацию, где вот возникла вот этот страх, про который ты описываешь, где возникло вот это напряжение.
1: Я помню, это даже не, скорее не моя проблема была, а вот моего брата. А давай твою попробуем. Ну... Или
0: это была проблема тебя и брата, и ты будешь говорить про себя?
1: Мне, говори про себя. Ну, скажем так, мне это, эта проблема была близка в тот момент. То есть я понимал, что, что чувствует мой брат, и мог, в принципе, можно так сказать, отзеркалить его отношения. То есть я бы, наверное, повел себя точно так же в этот момент. Ну, хочешь рассказать про эту ну, ситуацию? Давай так, да. То есть в тот момент был разговор о том, что брат хотел э, сменить машину, он говорит, что вот я, там, допустим, на этой катаюсь, но хочу поменять на ту, которая там дороже на условных там, 2 миллиона, а я не... У меня работа такая, что я не могу себе позволить там, уделять больше времени, там, допустим, другим проектам, которые в теории могли бы мне принести больше дохода, который я мог бы направить на накопление денег. В тот момент отца вот эта вот мысль... Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания. И в этот момент у меня такое ощущение было, что, ну, тебе мой брат рассказал объективно то, что ну, 2 2 плюс 2 там не сходится. И как будто бы в этот момент это вот объективная истина, о которых он решил ее просто отбросить и сказать что-то достаточно абстрактное, и сказать, что надо больше работать. Так, и в этот момент ощущение, ты говоришь, какое было? Ощущение, что, ну, если вот грубо скажу, что какой-то разрыв с реальностью, разрыв с миром. То есть понимаю, что он живет в отличном от нас
0: мире. Так, и вот как ты к этому разрыву относишься? Что это в тебе вызывает? Какие состояния?
1: Вот в этом и вызывает состояние то, что я не могу, получается, опираться на опыт, на его опыт, потому что его опыт был основан на жизни в другом мире. это твой опыт, а испытываешь ты какое
0: состояние, ощущение какое у тебя в этот момент, когда вот происходит эта ситуация, вот получается обратная связь от отца, которая не соответствует объективной реальности, а только его субъективное мнение высказывается. И ты говоришь... Вот это вот ощущение, ну ты его так и не назвал. Что это за ощущение? Что ты чувствуешь в этот момент?
1: Ну, с одной стороны, это, ну, непонимание, шок, это слишком сложно, слишком euh... удивление. Удивление, да. Удивление там есть. Что М-м-м-м. еще есть? Злость. Ну да, немного злости, конечно, есть. У-г-г-м. Отвращение, презрение. Я меньше базовые. Меньше отвращение. Как бы просто непонимание того, что, ну, как же так? Удивление и злость. Непонимание, ну как же так? Да, то есть... Э, Несправедливость. Ну да. Обида получается? Да, как бы можно сказать обида, но когда... Обиду я воспринимаю, э, когда человек делает что-то намеренно, тогда как бы будто бы есть смысл на него обижаться. Uh-huh. А если я чувствую, что он это сделал ненамеренно, то есть он действительно... Он... Вот тут одно из двух. Либо он действительно так считает, действительно, вот, живя в этом своем мире, либо просто хочет как будто бы отмахнуться от э, вопроса, который был ему задан. И тогда уже, да, тогда уже возникает обида, а в первом случае непонимание и какая-то, наверное, ну, тот же самый страх, о котором я говорил, что, ну, то есть, все, я не хочу опираться на мнение человека, который не не владеет
0: ситуацией. ну, а А страх, он здесь откуда, в отношении чего получается?
1: Если мы говорим о том, что... Ну, то есть мы опираемся на опыт человека, который, как я уже сказал, не релевантен нам, не релевантен вообще объективному миру, то, ну, значит, надо делать что-то самостоятельно. То есть надо идти и решать эту проблему самостоятельно, а мы как бы, исходя из того, что мы, в принципе, сам факт той ситуации, что мы пришли к вопросам, можно из этого вывести то, что мы не знаем, как решить этот вопрос. Нужно
0: решать проблему самостоятельно, а что относительно этого? Тут в чем проблема? Почему бы не решить ее самостоятельно? А не знаешь как. Не знаешь как. Да. Угу. А опора на предыдущие мнения, на которые я раньше, например, опирался, уже не отвечает объективности, да? да, то есть чисто субъективно. А сам не знаешь как. Угу. И в этой ситуации, когда вроде бы как бы нужно самому решить, но я обращаюсь к источникам, к которым обращался раньше, но там сейчас не актуальная информация, я испытываю злость и удивление одновременно от этой ситуации и совместно еще немножко со страхом, что в итоге решать нужно будет самостоятельно. Правильно описываем ситуацию?
1: Да, ну, как бы, знаешь, это даже не то, что... Может быть, не было бы такого страха, если бы у тебя был позитивный опыт решения этих проблем, что вот я сделал так, все получилось классно, здорово, значит, скорее всего, со следующей проблемой я тоже справлюсь. Это нужно уточнить даже для наших слушателей о том, что ты
0: работаешь с кодом, ты в IT-сфере работаешь и... Понятие алгоритмов и системного мышления это для тебя достаточно близко и сшито. А как ты думаешь, насколько это вероятно, что какое-то удачное событие, где у тебя получилось что-то сделать, одинаково воспроизведет себя в будущем точно так же с такой же удачливостью, вероятность? Нужно ее высчитывать. Ведь могут быть разные обстоятельства, правильно? Ситуация никогда практически не повторится идентична, если это не какие-то лабораторные условия. Всегда какой-то контекст, условия, среда будут меняться, что-то будет меняться. Ты будешь уже другой в следующей ситуации, как минимум, с другим восприятием, с другим мышлением. Соответственно, вероятность воспроизведения удачного опыта не всегда велика. Ну, как бы не то, что велика. Ладно, величину нам сложно пока что просчитать. Просто будет разная вероятность. Не всегда это однозначно, что если у тебя что-то
1: получилось в прошлом, и это получится в будущем. Ну, Собственно? это да, да, да. Скажем так, вероятность успехов в будущем не зависит от э, успеха в прошлом.
0: Ну, как-то зависит, да, чуть-чуть, но не прямо, прям уж такие. Ну, да. да. Но как... что ты хотел сказать?
1: Я то, что, как бы, наверное уверенность
0: в себе будет э,
1: выше. Да,
0: конечно. Конечно, уверенность в себе будет выше. Я тебе могу пока такой, знаешь, э, легкий передых рассказать эксперимент на мышах, который был относительно как раз-таки череды победы, череды поражений. Он будет как раз в тему этого контекста и интересен. Это лабораторные исследования как раз-таки. Эксперимент на мышах производился. И делали это следующим образом. Был э, самец... Мышонка и его ставили, там, помещали в клетку с другими самцами мышей, где им нужно было конкурировать и вступать в схватку. И у этого мышонка, он был там определенного развития, у него, так сказать, N силы было, да? и помещали его сначала в клетку с теми самцами мышей, у которых этой силы было больше, чем у него, чем его N. И в итоге он с одним пом- пом- ну, поместили его в клетку, которая сильнее его, он потерпел поражение. Со вторым поместили его, и он потерпел поражение. И так несколько поражений подряд с более сильными самцами. Три или четыре, там, допустим, поражения это было. Затем его помещают в клетку заведомо более слабым, чем он. То есть сил у него меньше. И череда поражений действительно в итоге сказывается на результате о том, что он проигрывает и более слабому самцу из-за череды поражения, из-за вот этого научения, что вот он опыт вот такой вот есть, значит он будет повторяться. В то же самое время, обратный эксперимент, его ставят другого мыша, тоже N силы у него, средние силы, его ставят в схватки с более слабыми мышами, где он постоянно побеждает, 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 и потом его ставят с сильным, сильной мышью, помещают в клетку, и череда побед помогает ему победить и более сильного самца, то есть это тоже помогает. Это, к слову, о том, что твое, ну, вот это мнение, гипотеза, вот это твое отношение, восприятие про череду поражений и череду побед действительно важна в нашей жизни. Да, мы складываем из череды поражений какой-то прогноз, что, наверное, вот и в этот раз не получится. Или же из череды побед какой-то прогноз, что, наверное, в этот раз все-таки тоже все получится в любом случае. Но у нас, в отличие от мышей, есть еще и более сложная система нашего мышления, которая помогает нам это все как-то встречать, анализировать и разные контексты воспринимать. И иногда... Нужно, там, например, запастись какими-то силами э, и череду поражений не выдавать как за более вероятный прогноз, потому что, по сути, каждая новая схватка непонятна, будет сильный мышь перед тобой или слабый. Правильно? Неясно. 50 на 50. И вот э, мышь не может так взвесить это все, но мы можем, люди могут взвесить каждое новое испытание не как череду поражений или не как череду побед, но как новую череду какую-то, да, то есть непонятный исход событий. Да, когда у нас складывается ситуация, так что мы терпим поражение из раза в раз, у нас все-таки восприятие действительно над нами э, больше властно, и эмоции мы соответствующие испытываем, какие-то, может быть, грусти, печали иногда относительно этого, что, блин, ну, вот не получается, наверное, и не получится. Но это, опять же, такие эмоции, наши отношения, а мы можем относиться к ситуации по-другому, соответственно, и эмоции испытывать другие, то есть мы можем к новой к новому вызову, относиться как к очередной задаче, где непонятно, выйду я победителем или проигравшим. Но, тем не менее, я приложу все усилия для того, чтобы как-то решить эту ситуацию. Вот такая история. Легкий отступ. Хотел спросить у тебя такой момент.
1: Что думаешь? Действительно, то, что ты сказал про алгоритмику и то именно связь от вероятности обоих событий, как бы не обязательно она будет связана, такова, который ты можешь предполагать. Я, как человек, который... В цифре. Да, в цифре, как-то больше старался какое-то определенное время, ну и сейчас пытаюсь э, стремиться за какую-то объективность, угу. какую-то... Анализ больших данных. Можно и так сказать, да. да. Э, и очень много... Э, Определенное время уделял внимание когнитивным искажениям, чтобы не попасться на вот, этот вот там э, крючок э, ошибочного, можно uh-huh. сказать, мнения. Вот, пожалуйста, и... тебе одно из когнитивных искажений. Да, как, как оказалось, я и сам.
0: На эти крючки э, падаю, ну, все мы падаем на них. Да. Все мы падаем, да, действительно. Ну, потому что. А... Наш мозг устроен таким образом, чтобы на эти искажения падать, потому что если бы мы на них не падали, мы бы тратили бы гораздо много ресурсов наших, и это биология нашего мозга, наших систем мышления автоматической и неавтоматической, Именно как раз-таки вот эти автоматизмы и искажения, они немного упрощают весь мыслительный процесс, а для того, чтобы на них не падать, нужно прям энергии-то много затрачивать, чтобы все отследить, все предвосхитить. Иван, хотел спросить такой момент. Вспомни события, когда ты запланировал что-то сделать по-своему, у тебя получилось?
1: Да вот хотя бы (смех) тот факт, что я оказался на э, должности, можно так сказать, айтишника в крупной айтишной компании.
0: Это подтверждает, да, твое намерение что-то сделать по-своему и получить какой-то успех.
1: Да, это более того, это это один из таких немногих моментов э, в жизни, когда я э, на что-то нацелился, и я не думал о том, что у меня может что-то не получиться. А о чем ты думал тогда? А я думал о том, что мне нужно сделать для того, чтобы это получилось, mm-hmm. так скажем. Mm-hmm. То есть у меня ты сразу был. же так. Э, был какой-то алгоритм, ну, как это говорится, был план. какой-то план, и я ты его, его придерживался. Придерживал.
0: Посмотри, вот ты сейчас озвучиваешь целиком и полностью адаптивное решение своей проблематики, с которой ты сталкиваешься. Когда я сталкиваюсь с неизвестным для меня решением, мне привычный способ, это обратиться к иерархии выше, статусу выше, то бишь, например, родители или отец, но ну, потому что социальная роль такая, и, может быть, возраст такой, и у тебя восприятие было такое, что старшие могут знать больше, но потом ты сталкиваешься с необъективностью, что тебе подходит другое, и дальше у тебя возникает сомнение, страха, как мне поступить самостоятельно, что делать самостоятельно, вдруг мне не получится, вдруг будет неудача и так далее, и так далее, придется нести ответственность, и в этот момент... То есть, чтобы не испытывать этот страх, теперь вот этот страх – это определенная энергия, да, состояние твое эмоциональное, куда ты, которое ты направляешь в какие-то действия конкретные, и вот твоя задача – это решение этой ситуации, направлять это внимание на Алгоритм решения своей проблемы. То есть, как я буду решать свою проблему, ты уже не думаешь, получится, не получится. Ты сконцентрирован на действиях, которые, по твоему мнению, могут привести к благоприятному исходу. И дальше ты уже весь в этих действиях, правильно? Ты весь в этих действиях, а там уже, как говорится, ну будет как будет. Да, Я сделаю все, что от меня зависит в данный момент, пожну те результаты, которые получу. То есть, что тебе помогает не испытывать излишний стресс, излишние негативные эмоции, это концентрация непосредственно на плане, на действии. Что я буду делать? Составление плана какого-то, прогнозирование относительно этого. Это тебе помогает преодолеть вот это напряжение, сконцентрироваться на действии и дальше уже получить какой-то результат. Видишь эту
1: взаимосвязь? Вижу, и я хотел бы даже дополнить. Это скорее не то, не сколько прогноз. Скорее, если у тебя есть какая-то м- цепочка, со- цепочка действий, из которых ты, например, видишь только следующее звено, uh-huh. м- Вот тогда уже гораздо спокойнее, гораздо больше энергии для того, чтобы сконцентрироваться именно на этой цепочке. Отлично. Когда, ну, не видишь ты ничего всего остального. Целиком картину не видишь,
0: да, да, но видишь следующий шаг.
1: Да. Это действительно помогает. Помогает чувствовать себя спокойнее,
0: верно? И увереннее. Для тебя это и увереннее. Вот смотри, видишь, ты прям это проговариваешь, для тебя это ключ к твоему состоянию более спокойному, а не напряженному, как ты описывал вначале, к твоему со- состоянию более уверенному, а не неуверенному, как ты тоже описывал, когда сталкиваешься с этой ситуацией. То есть увидеть следующий шаг да, и совершить действия относительно него. А дальше, ну, 50 на 50 всегда, да, получается победа или проигрыш. Ну и дальше мы уже будем говорить о твоем отношении к этому поражению или победе. И здесь... Мы там сразу же помним, как мы говорили, об опыте отца, как он относился к таким сложностям, что он, например, не совершает ошибок, по-твоему, да, или там всячески их как-то закрывает, вуалирует, или же не считает какое-то неверное действие за ошибку. То есть тут уже, конечно же, будет развиваться речь о твоем отношении, к какому-то поражению. да. Если вдруг ты запланировал цепочку действий, совершил, не получилось, что тогда, как ты будешь к этому относиться? Вот нужно тоже еще эту тему исследовать для себя, потому что относиться можно к этому по-разному. Нормальные психически здоровые люди учитывают этот опыт, планируют, совершают действия дальше, потому что это все тебе помогает оптимизировать твою цепочку действий. Да, это же все, по сути, любой опыт — это путь к оптимизации, верно? Это точно. Это немножко коррелирует чуть-чуть с опытом отца, с его высказыванием, ну чуть-чуть, очень отдаленно. Ну что, это не ошибка, это опыт. Но опять же, это, да, баг, который помогает сделать новые правки.
1: Ну да, но, скажем так, воспринимается мной это немного иначе. То есть, может быть, он вкладывает в эти слова именно этот смысл, что, ну, как бы, может быть, я сделал что-то неправильно, но зато я получил опыт, который мне поможет дальше. Который мне поможет дальше. А я это воспринимаю, как будто так было задумано. Я во всем всегда прав. Да, Иван, вот
0: твое восприятие взаимоотношений твоих с отцом непосредственно, это можно, знаешь, даже вынести в отдельную историю, потому что это отдельный мир мы сейчас вот локально, да, вот в этой ситуации общаемся, взаимодействуем для того, чтобы хотя бы в ней чуть-чуть разобраться. Но да, действительно, есть у тебя определенное восприятие и поведение отца, и его поступков, мыслей, действий, да, ты их как-то интерпретируешь, и здесь тоже все-таки нужно допускать мысль, что не без искажений, не без когнитивных искажений, как ты описал. Согласен? Что-то там все равно такое наверняка есть. Но это повод просто для исследования, для работы над собой. Именно вот это Отношения. И если немножечко чуть все подытожить, обернуть во что-то единое. Сложно было, ну, или вот сейчас пока есть, с твоих слов полностью ощутить ответственность за свою жизнь, да? принимать вот эти самостоятельные решения. Сложность была вот в этом страхе неизвестности, в неуверенности. Вот сейчас мы с тобой обсудили некоторые адаптивные ответ на вот эту твою сложность. И что ты думаешь по этому поводу сейчас?
1: Самое близкое было бы сказать, что раз уж мы говорим о... Раз уж мы в целом обсудили алгоритм решения проблем, которые, в принципе, мне подходит, это сконцентрироваться только на следующем шаге. А то, что будет дальше, ну, посмотрим ну, если так очень сильно упрощать, то именно, наверное, та остальная цепочка действий, которые я еще не вижу, ну, это именно то, о чем мы говорили, об ответственности, об чем-то таком большом, что еще не подвластно мне и э, что вызывает собственную тревогу. Возможно, и ладно, то есть дальше посмотрим.
0: Дело в том, что вот это завеса, которая вокруг вот этого всего-всех действий, и ответственность за все эти действия, она же приоткрывается с каждым шагом, верно? То есть с каждым твоим уверенным шагом. Ты говоришь, что вот этот шаг мне помогает все таки почувствовать себя спокойнее и увереннее. И каждое звено — это ну, частица твоего спокойствия, частица твоей уверенности. Каждое предсказуемое новое звено впереди — это часть твоего спокойствия, часть твоей уверенности. Соответственно, весь процесс, он же состоит из этих цепочек и, и если его проходить пошагово, концентрироваться в моменте, на текущих действиях, на том, за что ты отвечаешь, и отвечать за то, что сейчас есть, за то, что ты создаешь сейчас. Соответственно, в совокупности все эти действия, они соберут для тебя ту ответственность, которую, которая тебе будет по силам, потому что она будет собрана из тех уверенных и спокойных решений, иногда, может быть, не всегда простых, Но, тем не менее, решений, за которые ты в моменте готов был отвечать, когда их делал пошагово. Да, точно.
1: Я думаю о том, что, возможно, как раз именно тревога возникала из того, что вот эти вот цепочки и звенья, я их не увижу сей сразу. как, как мне того хотелось. Вот еще
0: одно из таких восприятий, можно сказать, ну, вряд ли не совсем искажение, неверно будет сказано, но, да, вот то, что тебе поможет себя возвращать вот это вот в русло твоей продуктивности, рассказывать себе, что я сейчас не вижу всей цепочки действий, и это нормально, правильно? Да. Вот, это помогает тебе снижать твою тревогу, помогает тебе сконцентрироваться на тех действиях, которые можно делать сейчас, и брать вот эту ответственность за свои собственные
1: решения. Мой наставник по работе, Говорит, слона нужно есть по частям.
0: Это мудро, и действительно так и есть. Иван, спасибо тебе большое, что решил поделиться своей историей. Надеюсь, что вот эти мысли, к которым ты пришел, они для тебя сложатся вот в этот пазл конкретных алгоритмичных действий при стрессовых ситуациях. То есть, когда ты снова будешь сталкиваться с ситуацией, когда возникает задача совершить решение самостоятельно, обращаться к этому своему опыту, как я решаю эти проблемы, когда у тебя снова возникает страх, беспокойство, рассказывать себе это, что да, у меня возникает волнение из-за неуверенности, что я не вижу всю цепочку и, соответственно, последствия, которые нужно будет... Нести от этой от этих всех решений и это нормально это естественно. я, я вижу что-то сейчас наперед, какой-то шаг я концентрируюсь на действиях относительно этого шага и на ответственности относительно этого шага это помогает тебе именно пошагово решать свои задачи в жизни
1: что ж, спасибо тебе что выслушал это действительно было важно для меня
0: Это был подкаст «Все в твоей голове». Сегодня мы говорили о таких важных вещах, о том, как же мне планировать мои действия, чтобы нести за них нормальную ответственность, как мне не вестись иногда на череду поражений или не прогнозировать слишком удачные действия после череды побед, что всегда мы сталкиваемся с определенными решениями в моменте, получится или не получится, и желательно концентрироваться на каком-то плане относительно решения этих проблем, который виден сейчас, не целиком и полностью, и это тоже нормально. Мы говорили о таких в особенностях восприятия, которые нас иногда загоняют в тревогу, страхи, в неуверенности, и поговорили об так называемых адаптивных ответах на эти состояния непосредственно в частном конкретном случае у Ивана. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите свои комментарии по поводу этого выпуска, что для вас было интересно, о своей истории нам было бы очень интересно почитать и присылайте их нам на почту. Все ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.